0: 니가 가라 여의도 20대 국회 케고프 릴레이 특강 전재수 일부 2016년 5월 26일 강연 예 전재수입니다. 저 여기 앉아서도 해 되죠. 예. 위에 옷도 좀 벗어도 되죠. 예. 오늘 어떻게 오셨나요, 여기? 전재수 오는 거 알고 있었습니까? 에이 전제서 오는 줄 알고 있었으면 지난번에 파파에서 나와가지고 하도 재미가 없어가지고 아, <웃음> 지난번에 파파에서 나와가지고 얼마나 재미없게 했는지 아 부산에 지옥과 갔더니 대학생들 몇명 만났더니 아저씨 실망했어요 제표 <웃음> 돌려주세요 <웃음> 제가 찍은 표좀 취소시켜주세요 이랬어야 아, 그럼 그래, 네가 니가 나한테 찍은 표 취소해도 내가 만4백표이겠거든 그래, 빼줄게. <웃음> 이러고 이제 넘어갔는데. 저 원래 재밌는 사람이에요. 예. 그날 하도 우리 김호준 총수가 저하고 같은 71년생인데 재미없는 질문을 해가지고, 예. 그러나 지난번에 재미없게 해가지고 오늘 이, 그때는 가득 차있던데, 이좀 뭐야, 이 속탁하게 이렇게 제가 김호준 총수 영업하는데 엄청나게 방해가 되는 거 아닌가 모르겠네. <웃음> 어쨌든 어, 반갑습니다. 그리고 이렇게 아, 속닥하게 모여서 음, 이렇게 저렇게 이야기하는 것을 아주 좋아합니다. 왕창 있는 것보다. 음. 그 역사 속에서 숱하게 많은 사람들이 이제 그 발자취를 남기고 이제 다 지나갔는데 다 죽었죠. 음, 죽었는데 그 역사 속에 몇몇 사람들을 한번 좀 꺼집어내가지고 좀 이야기를 해봤으면 좋겠다는 생각이 들어요. 일단은 홍길동전 다 아시죠. 홍길동전. 아, 우리나라 최초의 한글 소설이자 헌안설헌의 동생인 허균이 썼다라는 것 정도 아시죠. 더 많이 아시는 분. 허균에 대해서. 어떻게 죽었는지 알아요. 천수를 누리다가 갈때간 건가요? <웃음> 우리가 이제 고등교육의 참사인데 사실은, 그, 우리가 그 고등교육을, 중고등학교 교육을 받으면서 사실은 우리가 그, 조금 더 깊게 좀 이야기를 하거나 아니면 그 사람에 대해서 조금 더좀 알았으면 하는데, 딱그 전에 이제 그또 다른 파트로 넘어가고 다른 파트로 넘어가고 그래요. 대표적인 사람이 흑윤입니다, 흑윤. 허균. 흑윤은 저희들이 이제 익히 알고 있는 인물보다 아, 만만한 사람이 아닙니다. 흑윤은, 어, 유교가 판을 치고 있던 이 조선시대에 온몸으로 유교를 거부했던 사람이거든요. 그러니까 임진왜란을 이제 7년을 겪었잖아요. 전국이 초토화가 되고 이게 이 민중들의 삶은 정말 처참하게 이를 때가 없었던 그러한 상황이었고 그다음에 잘 아시다시피 이제 소설 속에서도 나오듯이 형을 형이라 부르지 못하고 아버지를 아버지라 부르지 못하던 모순 덩어리 조선에서 어 그런 모순을 온몸으로 이제 겪었던 사람이 흑윤입니다. 그래서 흑윤이 일곱 번 파직을 당하거든요. 이게 관직에 나갔다가 말도 안 되는 이유로, 어, 파직을 일곱 번을 당합니다. 그러니까 조선의 관리가, 어, 일곱 번을 파면을 당하는데, 그 파면 당하는 이유들이 황당해요. 조선의 관리잖아요. 숙류 억불 정책, 유교를 중심으로 하는 국가인데, 어, 관청에서 업무를 보는데, 업무를 보는데, 탁발성처럼 이게 저 염주를 목에 걸고 탁발성 흉내를 내요. 그래가지고 파직 당해요. 그 다음에 서울에 있다가 한양에 있다가 지방으로 이제 발령이 나가지고 부임지로 내려가는데 그 가마에다가 서울에서 같이 놀던 기생을 이제 같이 데리고 나는 <웃음> 내려가가지고 <웃음> 시골 부임지에서 기생하고 막 놀아요. 그래 또 파면당해요. <웃음> 그 다음에 주로 이제 서자들하고 많이 친했습니다. 어, 서울, 서울이라고 그러죠. 어. 서자들하고 굉장히 친하고 막 이러다 보니까 그중에서도 뛰어난 사람들 많잖아요. 그래서 이 사람들 관직의 길을 열어달라 상소문 올렸다가 모가지 날아가요. 또. 그러니까 말도 안 되는 그때 당시에 보통의 관료들이 해왔던 그러한 행, 그 행태와는 완전히 정반대의 어, 기이한 행동을 했던 거죠. 조선의 지배적 어, 질서와 비교를 해보면 아주 좀 기이한 행위들을 통해 가지고. 여섯 번 잘리고 일곱 번 관직에 나갔어요. 그러다가 일곱 번째, 이 잘잘한 저항들 가지고는 또는 요만한 몸집들 가지고는 몸짓을 해가지고는 이게 안 되거든요. 그래서 마지막으로 허기운이 선택을 합니다. 뭘 선택을 하겠습니까? 이 상황에서. 사회를 뒤집어 엎는 혁명을 준비하라는 혁명을. 혁명을 준비를 해요. 근데 이게 탁발성 흉내 내고, 저기 뭐야, 저, 저, 애인은 숨겨놓고 막 그냥 뭐, 저, 뭐, 이 가끔 만나면 되지. 그 부임지까지 데리고 나가고 말이야. 이렇게 좀, 뭐, 좀 생뚱맞은 이제 그 정교하지 못한 이런 이제 길을 걸어왔는데 혁명을 준비하는 속에서도 그랬어요. 정교하게, 아무도 모르게, 철저하게 준비를 해도 될까 말까 한. 그 혁명을 아주 엉성하게 준비를 해요, 이 사람. 남산에 올라가가지고 외적이 쳐들어왔다, 서울을 비우고 다 도망가라 외치기도 하고. 그러다가 자기 부하가 잡혀요. 잡혀가지고 이 양반이 고백을 해요. 그래가지고 흑균이 결국은, 음, 광해군에게 저기 뭡니까, 신문을 당해가지고 능지처참형으로 생을 마감을 하게 됩니다. 능지처참 아시죠? 팔다리, 팔다리, 목, 몸통, 여섯 조각으로 어, 찢어서 죽이는 것이 능지처참입니다. 능지처참형으로 그렇게 생을 마감하게 됩니다. 조선의 1호 제일 첫 번째 역적이 누구였냐면, 잘 아시죠? 정도전. 정도전이 조선의 첫 번째 역적이었습니다. 대역죄인이 돼가지고 그런데 흥성대원군 때 와가지고 복권이 돼요 복권. 음 복권이 되거든. 조선이 멸망하기 전에 정도전은 조선의 1호 역적이었던 정도전은 흥성대원군에 의해서 복권이 돼요근데 우리의 이 문장가 이자 수제자였던 허규는 조선이 멸망할 때까지 복권이 안 되고 그냥 넘어갔어요. 복권이 안 됐어요. 그리고 왜 이런 말씀을 드리냐면 계속 엮어서 제가 말씀드릴게요. 그 다음에 소크라테스 한번 볼까요? 소크라테스 잘 아시죠? 이제 악법도 법이다, 너 자신을 알라, 뭐 이런 말씀들을 하셨는데. 근데 안타깝게도 소크라테스가 직접 쓴 거는 아직 남아있질 않습니다. 소크라테스가 했다는 말은 그의 제자였던 플라톤에 의해 가지고 기록된 게 전부 답니다. 그러니까 사실은 모르죠. 진짜 했는지 안 했는지 몰라요. 왜? 기록이 하나도 남아있질 않아요. 남긴 게 하나도 없어요. 다만 그의 수제자였던 플라톤이 자신의 글을 통해가지고 나의 서성이셨던 소크라테스가 이렇게 말씀하셨다. 그래서 우리가 소크라테스가 한 이야기로 이제 알고 있는 거거든요. 제가 알고 있기는 그렇습니다. 그 중에 뭐 대표적으로 악법도 법이다. 이거는 플라톤도 한 이야기 한 적이 없어요. 소크라테스도 한 적이 없고. 아마도 어느 독재자에 의해 가지고, 독재자에 의해서 자신의 통치를 위해서 아마 악용해서 인용해서 쓴 것일 가능성이 많고, 분명한 거 하나는 "너 자신을 알라"라는 말은 소크라테스가 한것 같아요. 그런데 "너 자신을 알라"는 것은 뭐냐면, 소크라테스가 굉장히 괴팍했습니다. 마지막에 어떻게 소크라테스도 어떻게 죽느냐 면 어, 아테네가 그때 당시 저기 스파르타하고 두 번의 전쟁을 하게 되는데, 아테네가 다 져요. 전부 도시국가잖아요. 두 번을 아테네가 다 져요. 그리고 불행하게도 또 독재자에 의한 독재정치가 아테네에 흉행하고 있었어요. 그리고 설상가상으로 아테네 역병이 돌아가지고, 이뭐 아테네가 난리도 아니었어요. 이렇게 사회가 이저 이래저래 되고 막 혼란스러울 때 독재자들은 뭘 생각합니까? 사회를 안정시킬 목적으로 희생양을 찾죠. 희생양. 그 사람이 소크라테스입니다. 아테네의 정치적 희생양이 바로 소크라테스인데 어떻게 죽냐면 아테네의 원형극장이 있잖아요. 거기서 500명의 시민 법관이 투표를 해요. 투표. 투표를 해가지고, 자, 소크라테스 살릴까요? 죽일까요? 360명이 소크라테스 죽이자. 140명은 죽이면 안 된다. 해가지고, 이제 소크라테스가 교수형에 처해집니다. 그렇게 해서 소크라테스가 죽었어요. 그런데 소크라테스는 알았습니다. 자기가 그렇게 죽을지를. 왜냐하면, 이 소크라테스의 화법이라는 것은 굉장히 거칠었어요. 공격적이었어요. 예를 들면, 아름다움에 대해서 연구하는 사람에게, 너다도 없이 찾아가지고, 네가 아름다움에 대해서 뭐좀안 되네. 이야기 한번 해봐라. 그리고 두 시간, 세 시간 이야기 잘 듣고 난 뒤에, 뭐별 것도 없구만. 하고서 돌아서는. 철학을 하는 사람에게 가가지고, 인생이 뭔지 니네 이야기 해봐라. 해놓고 실컷 듣고서, 야, 그런 이야기는 저 지나가는 애들도 하는 이야기야. 하고서 가버리는 거야. 굉장히 거칠고 공격적이고 직설적인 합법을 구사했던 사람이 소크라테스거든. 자식이 자기가 알았어요 내가, 주, 내가 죽으면 아마도 나하고 원수진 사람들이 많아가지고 그 사람들에 의해서 내가 죽을 것이다 라고 이야기를 했었습니다 근런데 소크라테스도 그때 그 당시에 철저하게 비주류로 살았습니다 흑윤도 조선의 압도적인 유교, 유교 질서에 온몸으로 저항했던 사람이었지만 비주류였습니다 소크라테스도 마찬가지입니다 비주류였기 때문에 아테네의 정치적 희생양이 됐던독재자에서 희생양이 될수 밖에 없었던 그러한 삶을 살았더니 빅크린 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 <웃음> <웃음> 좋아! <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 그러나 이 사람이 남긴 위대한 이야기 너 자신을 알라 소크라테스가 알고 있는 유일한 이야기는 내가 이때까지 살아오면서 내가 알고 있는 유일한 것은 내가 아무것도 모르고 있다는 것 이것이 내가 아는 유일한 것이다 더 열심히 배우고 어, 지적 열정을 어, 가지고 배우는데 어, 온몸을 다 바쳐라 이 이야기거든 네가 모르고 있다는 것을 네가 알고 있는 것이 전부가 아닌 네가 모르고 있다는 것을 알라는 이야기가 그 이야기거든 그것이 현대판이 우리 봉원사를 쫓겨 놨던 명진 선님의 단지 불입니다. 명진 선님께서 봉원사의 주지로 가가지고 2년 아 3년 임기를 채운 주지 선님이 별로 없어요. 무슨 무슨 문제 때문에 구체적으로 제가 말씀을 드리면 이게 또 개인 또 명예훼손에 해당되기 때문에 말씀을 드리지 못하지만 뭐 예감은 하실 거예요. 명진 선님께서 그러한 문제점들 때문에 봉원사에 딱 가시자 마시자. 불전함의 열쇠를 신도회에 바로 넘깁니다. 그리고 전체 조건이 있죠. 다만 지금 전국 각지의 교도소에 수감되어 있는 정치범들에게 한 달에 쌀 40kg짜리 하나는 무조건 보내라. 그리고 그 나머지의 불전함은 신도가 관리해라 해가지고 불전함 열쇠를 신도회에 다 바로 줘버려요. 그런데 봉헌사의 1년 예산이 얼마냐면 120억이에요. 이 주지선님들이 이걸 내놓기가 쉽지가 않아요. 그리고 이것 때문에 임기를 채우지 못하신 분들이 많아요. 그런데 명진 선님께서는 그걸 던집니다. 그러고서 뭘 하시냐면 천일 기도에 들어가 천일 기도. 천일 기도면 하루 아침 새벽에 백팔 새벽에 그다음에 새벽 공양 점심 공양 저녁 공양 다 합해가지고 하루에 천번 절을 하는 것을 천일 동안 이어가는 거예요. 그리고 산문을 나서지 않는 겁니다. 안에만 계시는 거예요. 보통 사람도 하루에 절천번 하면 막 무릎 뭐 허리 다 잘려 나가요 진짜 근런데 연세 많으신 명진선님 하루에 1000배 시계가 천일 기도를 한900몇 십일 정도 했을 때 노무현 대통령 돌아가 시죠. 그래나 천일 기도를 채우지 못하고 노무현 대통령 그장례식에 불교계 대표로 이제 나오시느라고 산문을 박차고 나오시면서 이제 천일 기도를 다 채우지 는 못했는데 그랬 습니다. 가까이는 명진선님도 비주류 불교계의 비주류. 비주으로 살았습니다. 그다음에 제가 좋아하는 철학자 중에 중국의 명나라 시대의 타고라고 보시면 이 타고. 아마 들어보신 들어보신 분들 계실 텐데. 이 타고라는 분도 극적이고 드라마틱하고 파란만장하게 사신 분이에요. 이분이 쓴걸 중에 분서라는 책에 잠시 나와 있는 한 구절만 제가 인용을 하면 나는 어려서부터 성인의 가르침을 읽었으나 성인의 가르침을 제대로 알지 못했으며 공자를 존경했으나 왜 공자를 존경해야 하는지를 스스로 알지 못했다 그야말로 난쟁이가 광대 노름을 구경하다가 사람들이 잘한다고 소리치면 따라서 잘한다고 소리를 지르는 격이었다 나이 5 2전에 나는 한 마리 개에 불과했다 앞에 있는 개가 자기 그림자를 보고 짖으면 같이 따라서 짖었던 것이다. 만약 누군가 내가 짖는 까닭을 묻는다면 벙어리처럼 입을 다물고 쑥스럽게 웃기나 할 따름이었다. 이게 어 분서라는 책에 나와 있는 타고 선생의 이 글입니다. 놀랍죠. 저는 어디서 이 타고의 매력을 느끼냐면 나이 50 이전에 나는 한 마리 개에 불과했다. 개 저희들 중에 나이 50대 가지고 지난 내 인생 50년 가까이 되는 내 인생은 한 마리 개에 불과했다고 라 통렬하고 그침없이 자기 반성할 수 있는 사람이 몇이나 될까요 주위를 한번 둘러보세요 나이 들어가면 들어갈수록 내 잘났다는 맛에 살아요 대부분의 사람들이 그리고 다 과거 이야기하면서 한때 내가 이런 사람이었다 (웃음) 이거 아닙니까 그죠 그런데 이 악마는 한마리 개불가했다 그리고 더 놀라운거 있죠 명나라가 어떤 시대냐면 공맹이외에는 공자맹자 이외에는 이저 언급하면 모가다 날아가는 시대에요 그 다음에 공자맹자 이야기 중에서도 주희라는 사람이 해석해놓은 그 해석 외에 다른 해석을 하면 그것도 모가지 날아가는 시대에요 그러한 시대에 공맹을 읽어서나 공맹의 가르침을 왜 공맹을 존경해야 되는지 난 몰랐다 이런거요 이야 이건 완전히 뭐 엄청난 자기고백이에요 그래이 양반이 여러 몇 권의 책을 남기는데 책 이름도 웃겨요 어, 분서 그 다음에 장서 이래납니다. 분서가 뭡니까 곧 태워져서 없어질 책이라는 뜻이 장서가 뭡니까 꽁꽁 숨겨놓고 짱 박아놓고 몰래 꺼내 읽어야 되는 책이 장서 분서 장서 자기 책이름을 이렇게 진 거예요. 그러니까 이타고는 뭣도 모르고 분서 장서 붙이는 게 아니라 자기가 이 책에서 하고 있는 이야기가 어떤 이야기인지를 스스로 잘 아는 거예요. 곧그 불, 쓰긴 썼지만 불태워서 없어지, 없애지 않으면 자기가 불태워서 죽, 죽임을 당할 거라는 걸 알고 있었던 거예요. 그책 내용 때문에. 자기가 장서라는 책을 썼는데 꽁꽁 숨겨놓고 몰래 꺼내 읽지 않으면 그책 내용 때문에 자기가 영원히 깜방에 처박혀 있는 그런 신세를 면치 못할 것이라는 걸 스스로 알고 있었어요. 스스로. 그래서 나이 76, 세세 잡힙니다. 그리고 잡혀요. 깜빵에 가죠. 가죠. 자살로 이제 생을 마감합니다. 자살을 압도적인 주류 사회 질서와 가치와 그 속에서 이처럼 또 처절하게 비주류로서의 삶을 가지고 끝까지 온몸으로 장악. 그 저놈들의 손에 죽기 싫다 그래 가지고 스스로 자살을 선택하는 여기 모이신 분들, 저를 포함해서 저는 그렇게 생각합니다. 제가 흑윤, 역사 속에 제 머릿속에 남아있는 이 흑윤과 소크라테스와 그리고 우리 중국의 이 타고, 타고 선생. 그리고 우리 역사 속에서 철저하게 비주류로 살았지만 오늘날 저희들 가슴을 울리는 삶을 살아가신 분들이 한두 분이 아닙니다. 제가 이런 말씀을 드리는 건 뭐냐면 뻥크원에 모여가지고 이 귀한 시간에 널 이렇게 자주 찾아오시고 함께 고민하시는 여기 계신 분들이나 저나 우리보다 앞서 살아갔던 이 위대한 비주류들이 살아갔던 그 삶의 연장선상에서 저희들이 또한 살아가고 있다는. 위대한 이 비주, 비주류들의 이 위대한 개성자다, 우리는. 위대한 추종자다, 저는. 이렇게 생각을 해요. 적어도 저는 그렇게 생각을 하거든요. 아닌가요 아닌가요 어떻든 요즘 정치 돌아가는 상황 이라든지 우리 사회가 지금 가고 있는 이 길은 뭔가 좀 아닌 것같아 라는 의문 하나씩은 다 가슴에 가지고 있지 않습니까. 위대하게 살다 간 우리 비주류들이 생각했던 생각의 한 자락 정도는 저희들 가슴에 가지고 있기 때문에 저는 여기 계신 분들 저를 포함한 여기 계신 분들은 우리 위대한 비주류의 계승자다. 그들의 후계자요. 그들의 제자다. 저는 이런 생각을 합니다. 주류가 한번 좀 되어봅시다. 저희. 주류가. 노무현 대통령이 정권을 잡았지만 단한 번도 우리 사회 주류로부터 주류의 위치를 점하지를 못했습니다. 점마지를 못한 것뿐만이 아니라 단한 번도 인정을 받지 못했어요. 단한 번도 인정을 받지 못했어요. 정권이 한번 바뀐다고 해서 민주정부라고 일컬어지는 10년의 세월을 저희가 국정을 운영했다 그래서 저희가 주류가 되는 게 아니더라고요. 진지를 구축하고 오랫동안 저희들이 이 사회가 사회적 연대가 아무런 의심 없이 보편적으로 모든 사람들에게 동의가 되고 그리고 우리보다 약한 사람들 또는 내가 이름을 알고 있건 얼굴을 알고 있건 이름을 알든 모르든 간에 타인의 아픔이 보편적으로 우리의 아픔이 돼 나의 아픔이 될수 있는 그것을 의심하지 않고 나의 아픔으로 받아들일 수 있는 이것이 저는 저희들이 주류가 되는 그런 사회라고 보거든요. 근데지금 어떻습니까 보듬어줘야 되고 손잡아줘야 되는 피해자들이 오히려 가혹한 대우를 받고 있고 가혹한 비판에 시달리고 있고 가혹한 피눈물을 흘려야 되는 게 지금 저희들이 현실인 것 같아요. 예를 들면 세월호 희생자 가족분들 보세요. 그 사람들에게 쏟아지는 온갖 모함과 험담과 가혹한 비판들 이게 뭐가 처음 잘못돼도 잘못된 거 아닙니까. 그래서 제발 좀 우리가 이제 좀 주류가 좀 되어보자 끊임없이 발버둥 치고 있고 우리 파파에서 들으면서 함께 공론의장을 만들어 나고 총선 때 우리가 뭐 한번 이렇게 한번 해보자 대선은 뭐 이렇게 좀 해야 된다 많은 논쟁들이 있지 않습니까 이 논쟁들을 결국 하는 건 뭐냐면 제발 우리 좀 주류가 한번 되어보자 우리가 생각하는 것이 우리 사회 보편적으로 의심 없이 받아들여질 수 있는 대세 대세 대세가 한번 되어보자 저는 늘 이렇게 이야기를 합니다. 어, 진보 진영에 있는 사람들은 몇 가지 단점이 있어요. 진보 진영에 계신 분들을 보면 대부분 끼리끼리 모여요. 왜냐하면 편하니까 생각이 다른 사람들 내 생각과 반대쪽에 서 있는 사람들 하고 앉으면 논쟁해야 되고 때로는 싸워야 되고 잘못하면 친구관계 검도 가야 되고 피곤하거든요. 스트레스 받거든 그러니까 편하게 그냥 눈빛만 봐도 뭐 하자는 거 알지? 어, 내일 모레 촛불 돌로 가자. 파파에서 돌로 가자. 편한 사람들만 끼리끼리 모입니 옛날에 이탈리아에 그람시라는 사람이 있었는데 이탈리아 공산당에 이 양반이 이야기한 게 진지론이에요. 진지론. 진지를 파가지고 고그 안에 힘들 때는 고그 안에 짱 박혀있다가 계속 이 진지를 넓혀 나가가지고 광고하고도 아주 지속적이고 끈질기게 투쟁해야 된다는 진지론이 있습니다. 우리 옛날에 학생 운동하는 사람들, 그책안 읽은 사람들 아무도 없을 거예요. 근데 다 까먹고 있어요. 우리가 살아가는데. 그래서 저는 늘 이게 진보를 이야기하는 사람들, 진보 아니라도 상식적인 사회를 꿈꾸는 사람들에게 늘 이야기를 해요. 당신들 여기 오지 마라. 당신들 삶의 근거지로 돌아가자 그래서 당신이 사는 아파트 있잖냐 아파트 부녀에 가입하고 아파트 청년에 있지 않습니까 청년에 청년 에 가입하고 그 동네에 가면 주민자치위원회 있습니다 주민자치위원회가 있는지도 뭐 하는지도 잘 모르시죠 주민자치위원회 해가지고 우리 마을의 의사결정 들이 중요한 일들이 어떻게 결정 되는지 이거 다 이거 다 그래 들어가가지고 그리고 그 마을들을 이 진지 구축을 다 해야 되는 거 사실은. 어느 날 갑자기 선거한답시고 나와가지고 이것 좀 밀어주고 우리가 좀 상식적인 사람들 아니냐고 내 상식적인 나라 사람 사는 세상 만들어 보겠다고 이야기 한들 됩니까? 직장 다니는 사람들이 그 아파트에 아침 일찍 출근하고 싹다 나가요. 직장으로 다 나가요. 그리고 밤늦게 들어옵니다. 직장으로 다 나갔을 때요 때다 해가지고 어, 왼쪽 팔에 완장 차고 다 나타나는 사람들이 누군지 아세요? 소위 말하는 관변단체입니다, 관변단체. 지금 정부에서 인정하는 관변단체, 정부 지원금이, 어, 정부 지원금이 보조되는 관변단체가 공식적으로 한개동에 13개입니다, 13개. 바르게 살기, 자유총년맹, 무슨 뭐, 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 새말문고, 뭐, 지금 21세기 대명전지에 무슨 새말문고, 뭐, 뭐, 바르게 살기. 그리고 또 보면 은 바르게 살지도 못하는 사람들이 바르게 살기 또 이걸 또 하고 있어요. 또 아니 기도 안 사는 일들이 우리 동네에서 벌어지고 있는 거예요. 진짜로 바르게 살아야 될 사람이 바르게 살기 뭐 회장하고 있고 위원을 하고 있고 뭐 21세기 대명천지에 새마을운동 배우자 께하고 뭐. 새마을운동의 정신이 근면자조 협동 아닙니까? 새마을운동의 정신이 근면자조 협동인 이유는 대한민국 국민이 근면하지도 않고 자조하지도 않고 협동하지도 않기 때문에 근면 자조협동이 새마을운동의 슬로건이 된 거예요. 그렇잖아요. 국민들을 알로 보고 너거들은 게으르고 협동하지 않고 스스로 일어서려고 하는 의지가 없는 인간들이기 때문에 새마을운동을 통해서 근면 자조협동으로 나아가야 된다는 것이 새마을운동의 정신이거든요. 아무도 문제제기하지 않고 그런 정신을 가지고 지금도 새마을운동하죠. 새마을 문고도 만들고 새마을협의회도 만들고 이 짓을 하고 있어요. 그리고 이 사람들이 13개 관변단체를 돌아가면서 바르게 살기 해상했다가 새마을 해상했다가 새마을 문구 해상 저거들끼리 북치고 장구치고 하고 있어요. 열심히 사는 우리들이 직장 나간 사이에 우리 동네는 그사람들에서접수돼 가지고 그렇게 돌아가고 있다고요. 이런 사람들이 동네를 골목을 아파트 동 라인을 전부 다 점령하고 있는 이상은 정권 열0번 받고 100번 받고도 저희들은 주류가 될 수가 없습니다. 또 어떤 일들이 벌어져 가지고 가슴에 묻어야 될 우리의 지도자를 또 만들어낼지도 모릅니다. 그래서 제가 이전에 국민TV 그 조합원들 계신데 가지고 말씀드릴 기회가 있었는데, 아파트 분여에 가입하고 계신 분들은 아무도 없어요. 동네 청년에 가입하고 계시면 아무도 없어요. 들어가야 됩니다. 왜? 아, 저희들은 그냥 이렇게 편하게 살고 뭐 이렇게 대충 해도 돼요. 근데 저희들만 살고 갈 우리들의 공동체가 아니지 않습니까. 저희들이 지향하는 것은 뭐냐 우정과 우의에 기반한 이웃공동체 우리 공동체 이거 아닙니까. 조금 덜 경쟁적이고 조금 덜 가혹하고 힘센 것들이 힘약한 것들을 품어 줄수 있는 넉넉하게 품어주고 얼굴 모르고 이름 모르는 이웃의 아픔이 내 아픔으로 가슴 짠하게 그대로 묻어돌아오는 이것이 우선과 우위에 기반한 공동체거든요. 우리 공동체거든요. 자 그러면 은 역사 속에 그런 공동체 있었냐? 저에게 물으신다면 있었죠. 많이 있었죠. 불가능한 문명이 아니라니까요. 지금 트럼프 한번 보세요. 인간이 쌓아올린 문명의 허술함이 얼마나 대단한지 트럼프 한번 보세요. 트럼프 저는 트럼프를 볼 때마다 인간에 쌓아 올린 이 문명이라는 것이 얼마나 험망하고 어? 괴상망칙한 것으로 변할 수 있는지를 저는 느껴요. 정말로. 가슴, 막 소름이 막 돋아요. 트럼프를 보면. 지 하고 싶은 이야기 다 해요. 지가 가지고 있는 백그라운드 기반 위에서. 음. 독일의 바이마르 공화국이 그때 당시에 지구상에 존재했던 모든 정치체제들 중에서 앞 압도적으로 진보적이고 압도적으로 위대한 정치체제였으면 바이마르 공화국이 붕괴되고 난 뒤에 어떻게 됩니까 뭐가 들어서죠 맞습니다 나치가 들어 나치가 나치가 바이마르 공화국 기반 위에 어떻게 나치가 올라설 수 있습니까 인간이 쌓아올린 문명이 한 계단 한 계단 한 계단 무너지지 않을 만큼 탄탄한 토양을 가지고 쌓아올려진 것이 인간의 문명이라 한다면 어떻게 바이마르 공화국의 토대 위에서 나치가 이 어마어마한 괴물을 만들어낼 수 있었던 거죠. 87년 6월 항쟁의 결과가 독재정부의 잔영이 찐하게 남아있는 노태우 정권을 잉태를 해요. 물론 양김의 분열이라는 이런 변수도 있긴 했지만 이처럼 우리가 지구상의 인간이 발을 디디고 산 이후로 우리 인간들이 쌓아올린 문명이라는 것은 어쩌면 한여름밤에 허황된 꿈인 줄도 모릅니다. 꿈인 줄도 몰라요. 그러나 우정과 우위에 기반한 공동체가 있었느냐라고 묻는다면 자신 있게 있다고 말씀드리고 있습니다. 왜 여기 모이게 모여 계신 분들 이 있잖아요 김호준 총수 인기 좋잖아요. <웃음> 전제에서도 당선되잖아요. 부산에서. 이런 희망이 아닐까요. 그리고 지금 저희들을 지배하고 있는 주류 문명. 끊임없이 경쟁해야 되고 끊임없이 스펙 쌓아야 되고 끊임없이 옆 사람 짓밟아야 되고 이 거대한 도시에서 우리가 살아남기 위해서는 적당하게 모른 척 넘어가야 되고 적당하게 속내 감차야 되고 이 거대한 대도시에서 어떻게 살아갈 수 있겠습니까. 지 감정 다 드러내고 남아픔 내 아픔으로 다 받아들였다간 속 터져가지고 지명에 못 사는 그런 상황입니다. 그러나 그러한 아픔들조차도 정말 보편적으로 우리들 가슴에 바로바로 바로 섬에 들수 있는 우정과 우위의 기반한 공동체 에 충분히 가능합니다. 충분히 가능하고 그것이 비록 허술한 토대 위에서 쌓아올려져가지고 어느 날 어떤 역사적 계기를 만나가지고 붕괴된다 하더라도 사람이 이 지구상에 발을 디디고 있는 이상은 또다시 우리 인간들은 시작할 겁니다. 무너진 그 기반 위에서 새로운 희망의 토대들을 쌓아 나갈 것이라고 저는 생각을 하는 거죠. 그래서 노무현 대통령을 떠나보냈지만 저희들은 오늘도 여기 모여서 이런 이야기도 하고 저는 그쪽으로 함께 갑시다 라고 이야기 드릴 수 있는 거예요. 5월 23일 노무현 대통령 추모를 하면서 다시 한번 내년에는 정권교체를 해가지고 지난 참여정부 때 못했던 것들. 성찰과 반성의 토대 위에서 이렇게 해나가겠다라는 타심을 하는 것입니다. 인간의 문명이 허술하고 황된 꿈일지는 몰라도 다시 그것이 붕괴된다면 그 붕괴된 토대 위에서 다시 우리의 희망을 쌓아가야 된다는 것입니다. 그리고 그 희망의 내용은 우선과 우위에 기반한 우리 공동체입니다. 덜 경쟁적이고 덜 가혹하고 병자호란이 나가지고 조선의 처녀들이 숱하게 뗏놈들에게 끌려가잖아요. 그거 가 가지고 겁탈당한 것을 수치스럽게 이어 가지고 자살한 사람들 수두룩 해요. 어쩔 수 없이 임신을 해 가지고 조선 땅으로 돌아올 때그 어린 아이의 손을 잡고 돌아오던 우리 조선 처녀들 수두룩 해요. 그리고 아무도 모르고 차마 죽을 수는 없어서 아무도 모르는 산속으로 들어가서 화전 을 읽었던 사람들도 수두룩 해요. 그렇게 해서 넘어온 사람들 여러분들 잘 아시겠지만 환양견이라고 그러잖아요. 힘이 약해서 도저히 지켜줄 수가 없어가지고 남자놈들이 못나가지고 정치하는 위정자들이 못나가지고 지켜주지 못해가지고 그 짓을 당해가지고 온 사람들 어떻게 해야 됩니까. 못지켜줬으면 미안하다. 따뜻하게 넓은 가슴으로 품어줘야 되는 게 정상적인 사회잖아요. 근데 거기다 대고 환양년이라 그래. 요홍제천에 가서 목욕하고 오면은 니네 죄가 다 사여지리라 이지랄을 하고 있어. 지가 예수입니까? 이런 짓을 하고 있는, 이런 짓을. 우리 역사 속에서 수탕이 많은 이런 사람. 가장 최근엔 세월호 아닙니까, 세월호. 아이들을 바다에, 수장, 바다에 수장한, 이 유도 모르고 수장한 그 사람들을 향해서 그렇게 국가세금 총내고 그렇게 많은 지원을 한다고 난리를 치는 이런 사회에 우리가 살고 있는. 환영년이라 불렸던 그 조선의 처녀와 이 세월의 세월호 아이들을 가슴에 붙은 우리 부모와 다를 게 뭐가 있습니까 역사적으로 시기적으로 앞에 있었고 뒤에 있었다 뿐이지 내용은 똑같은 거예요 가혹함이에요 가혹함 야만적인 가혹함이에요 이 문명화된 사회에 그런 야만적인 가혹함을 드러내는 것이 이사회 겁니다. 저희들이 오늘 모여서 이런 논의를 할수 있었던 것도 어느 날 갑자기 이것이 떨어진 것이 아닙니다 쌓아올려지고 붕괴되고 쌓아올려지고 붕괴되고 역사가 진보했다 태보했다 퇴베, 진보했다 태보했다 퇴베, 이 과정들을 거치면서 수하게 많은 우리들보다 먼저 살던 이 지구상의 발자취를 남기고 간 우리 비주류 선배들 위대한 선배들이 있었기 때문에 그들의 삶의 연장선상에서 저희들이 있다는 겁니다 소크라테스의 제자예 저희들 이타고 선생의 위대한 개성자들이 저희들입니다 흑윤의못다이룬는 꿈을 오늘날 실천하기 위해서 고민하고 함께 살아가는 사람들 바로 저희들이라고 생각합니다. 그렇습니다. 그래서 저희들은 어느 날 갑자기 떨어진 생각을 가지고 서 저희들이 고민하고 살아가는 건 아니고요. 숱하 많은 이 발달 치를 남긴 이 사람들의 인생의 연장선 그들의 육신은 다시 저 별나라로 갔지만 다시 거천기를 그다 받아가지고 먼저 간 사람들이 위대한 개성자 제자 후계자다 이렇게 생각을 하고 우리가 살고 있는 삶의 근거지로부터 우리들의 진지를 바꾸 나갑시다. 내일부터 결혼하신 분들은 아파트 부녀에 가서 봉사활동하세요. 청년들은 아파트 청년회에 가입해 가지고 정말 서툴에서 받는 나와 다른 생각을 가진 사람들 한명한명 만나 나갑시다. 그렇게 해서 우리가 종국적으로 우리들 삶이 끝날 때까지 그것이 다 이루어지지 못하지만 우리 아들 딸들 그리고 내 손자 손녀들이 살아갈 우리들의 공동체에 있어서는 조금 덜 경쟁적이고 조금 덜 가혹한 그래서 적어도 더디지만 함께 갈수 있는 우승과 우위에 기반한 우리들 문명 우리들 공동체를 만들어 나갑시다. 그렇게 되면 상식적이고 사람 사는 세상을 꿈꿔왔던 많은 사람들이 낭떠러지 밑으로 몰려가지고 주류들에 의해가지고 죽임당하는 그런 세상이 아니라 그 우리들이 주류가 되는 우리가 대세가 되는 그래서 이웃들의 아픔이 나의 아픔이 곧 되는 그렇게 해서 그 사람들 외면하지 않는 사회 그것이 저는 반드시 올 것이라고 생각을 하면 저 전재수는 정치의 영역에서 그것을 할, 할 겁니다 여기 계신 우리 벙커원 식구들은 삶 속에서 그것을 실천하면 되는 것입니다. 저는 저의 영역에서 하는 것이고 여기 계신 분들은 여기 계신 분들이 영역에서 하는 겁니다. 다 틀리겠지만 결국은 한 곳으로 모이게 되어있습니다. 큰 바다에서 함께 모이고 큰 바다에서 대세가 우리가 대세가 되는 그런 문명 그런 사회 그런 공동체가 될수 있도록 저는 정치의 영역에서 열심히 해나가도록 하겠습니다. 제가 얼굴은 지금 보고 있지만 이름도 모르지만 아, 함께 사는 이웃들이면다 아, 따뜻한 이웃이 되는 정치를 하겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. 질문들이 이렇게 어려워요 이게 <웃음> 환장하겠네 환장하겠습니다 <웃음> 이거 뭐 많은 분들이 계셔가지고 많은 질문지가 있으면 이거 뭐 대답하기 편한 것만 싹 빼가지고 대답하면 간단할 것 같은데 아이고 환장하겠네 뭐 부인님께 구두 사주셨나요 이거 환장하겠네. <웃음> 안녕하세요. 당선자님 오랫동안 관심 갖고 있던 마음속 지지자였는데 드디어 당신 되셔서 진심으로 축하드리고 고맙습니다. 질문은 얼마 전 인터뷰하신 내용을 에좀내용좀더 자세히 여쭙고 싶은 내용이 있는데 원외에서 바라본 여의도 친노와 국민 시민 친노의 정서가 다르다 하셨는데 그 다름을 구체적으로 말씀해 주시고 이제 여의도 친노가 되시는데 그 시민 친노의 염원을 어떻게 실현하실지의 계획을 듣고 싶습니다. 뒤로. 아또 많이 적으셨네. <웃음> 그리고 이건 좀 다른 질문인데 대단하신 사모님과 언제 한번 이런 강연이나 모임에 함께 나오실 계획 없으신가요. 김호준 총수님은 똑같네. 지난번에 저보고 막 재미없다고 막 야자 매기고 난 뒤에 이 사람 내가 왜 불렀지. 전재수 마누라를 불려야 되는데. 딱 이러시네. <웃음> <그래>. 아이고. <웃음> 제가 별명이 제가 90학번인데요. 제 별명 80학번이에요. 80학번 별명이. 고생을 많이 해가지고 사가 가지고 별명이 팔공화뿐인데 같은 71년생인 김호준 총선은 저보다 더 사근 같은 <웃음> <웃음> 그런 질문을 하시던데 제 주변에서도 사모님의 강단과 생각 듣고 싶어하고 멋있다고 만나고 싶어하면다 좋은 정치 부탁드립니다 전재수 국회의원님 기대합니다 음 우리가 친노. 제가 이게 ytn 인터뷰 5월 23일 날 노무현 대통령 추도식 끝나고 난 뒤에 6시 35분 ytn 라디오 인터뷰에서 국민 여의도에서 정치를 업으로 하는 인간들이 바라보는 친노와 우리 대다수 국민들이 생각하는 받아들이고 수용하는 친노는 다르다. 이제 이런 이제 제가 말씀을 드렸었거든요. 저는 노무현 캠프의 막내였습니다. 대통령 경선 때에도 막내였고. 청와대에서도 막내였습니다. 제가 참여정부 참여정부 5년 동안 한정부에서 청와대를 어, 두 번까지 들어오신 분은 계세요. 업무의 연속성 때문에 잠시 나갔다가 그 업무의 연속성 때문에 다시 컴백 해가지고 청와대 두 번까지 근무하신 분은 들어있었는데 한정부에서 그 청와대 세번 근무한 사람은 청와대 역사상 제가 처음일 거예요. 그것도 막내가 제가 잘나서 그런 거죠 제가 모르는 무슨 능력이 있는가. 그러니까 세 번씩이나. 왜냐하면 하나의 권력이라 그래서 노무현 권력이 다 노무현 참여정부다 해가지고 이 권력이 한 뭉태기로 있는 게 아닙니다. 권력 분파가 다 있거든요. 서울대 라인도 있고 연고대 라인도 있고 부산파들도 있고 대구 민주세력도 있고 광주파도 있고 또뭐 시민사회에 내뭐 캐톨릭도 있고 불교도 있고 여러 그 다음 김근택에도 있고 여러 권력 분파가 다 이렇게 버무려져 가지고 하나의 정부를 구성하게 돼 있어요. 왜냐하면 하나의 세력으로 내네 잘났다 해 가지고 이뭐 천하의 불세출의 영웅이 나타나 가지고 한손하게 지는 그런 권력이란 사실상 그 역사적으로 볼 때도 찾아보기가 힘들 거든요. 명나라를 세웠던 주원장 같은 경우 보세요. 늙음하게 이제 아들을 하나 봤는데 세자를 가만 보고 있으니까 주원장이 내가 죽고 나면 야 어짜지. 세자 한번 둘러보고 지 참모들 한번 둘러보니까 이 세자가 아무리 날고 겨도지 참모들 잽도 안 되는 거예요. 내가 죽고 나면 은 우리 세자는 이, 이 날고 기는이 참모들 앞잽이 비싸다 해가지고 권력은 제대로 지킬까 이 왕조를 이 명나라를 계속 명명을 유지할 수 있을까 밤잠을 못 자요. 주 원장이 어떻게 합니까 그 상황에서 야저 구덩이 파라. <웃음> 구덩이 파 가지고 몇천 명을 묻어 버려요, 그냥. 산 사람들을. 지참모들을. 지가 명나라를 그 왕조를 그 뭐야, 개국 공신들을요. 구덩이 파 가지고 막산 채로 묻어 버려요, 그냥. 세자 지켜 주려고. 지가 세운 나라 천년 만년 이어지게 해 가지고. 세자보다 잘난 지참모들을 1등 개국 공신부터 점 뭐다 묻어버려요, 싹 묻어버려요. 모 주원장도 마찬가지였죠. 그냥. 지가 개국을 했지만 창업을 했지만 지손하에다 있는 게아니에 권력은 그런 겁니다. 다 분파들이서 그러니까 청와대 근무는 월급이 많, 많은 것보다는 저 뭐야 이제 명예스러운 거잖아요. 옛날로 따지자면 한양의 이제 왕궁에 들어가면 이제 조상님들께 저 이제 제사 못 지내요. 조상님. 저저 저 임금이 부르는데 갔다가 일좀 하고 와서 제사 지낼게요. 앞으로 몇 년이 될지 모르지만 제사 못 지내요. 하고 조상들께 큰절을 하고 이제 한양으로 왕궁으로 들어가지 않습니까. 지금의 청와대 근무도 비싸다거든요 이게 명예입니다. 명예입니다. 그래서 한번 이상의 기회는 잘 주어지지 않아요. 왜냐하면 이 권력 분파에서 청와대를 한명 보내면 다른 권력분파에서 또 보내고 또 보내고 하는데 여기서 두번 보내 보면 다른 데서 난리가 나죠 야 편해하냐 어어느도 배은망딱한 정권 개선을 내부에서 균열이 막 생기는 거예요 그럴 수가 없거든요 그리고 들어갈 수 있는 사람도 한정돼 있어요 대통령 비서실 600명 대통령 경호실 600명 해가지고 청와대라고 이야기하는데 그 안에 사람이 1200명이 살아요 물론 정권마다 이제 조금씩 덜락날락 하는데 대략적으로 600 600이에요. 그러면 대통령 경호실은 이제 특수한 임무를 하니까 600명 그대는 차치하고서라도 대통령 비서실에 600명이 근무를 하는데 이 600명 중에 소위 말해서 측근이라고 대통령께서 이제 데리고 들어올 수 있는 사람, 바깥에서 같이 고생한 참모들, 데리고 들어올 수 있는 사람은 대략적으로, 어, 아무리 많아도 600명 중에서 50명을 넘지 못해요. 예. 그러니 줄서 있는 사람이 얼마나 많아요. 권력이 이래요. 계속 돌아가면서 해야 되는데, 그런데 제가 다 무시하고 세번 들어가서 제가 잘난 거죠. 제가 알지 못하는 게 아니면 노무현 대통령께서 저한테 큰 빚을 잡거나 뭐, <웃음> 그러는데, 그래 그러니까 뭐냐면은 여의도 진노는 뭐냐면 정치를 업으로 하는 사람들에게 있어서 여의도 진노는 뭐냐면 오로지. 어, 자기가 다음번에 국회의원 할수 있느냐 안정적으로 보장 받냐 못 받냐 아니면 우리 당이 저 뭐야 저 권력을 잡느냐 못잡냐 아니면 당대표 선거를 앞두고 당내 권력투쟁 이 과정에서 상대방을 공격하는 프레임 이죠. 우리가 자주 이야기하는 친노 친노 더 씌우는 거죠. 친노 친노. 굉장히 부정적인 거죠. 권력투쟁 친노 하면 패권 들어오고 패권 하면 싸움 박질하는 거고 뭐 이런 거 잖아요. 그래서 여의도 친노는 이런 이미지로 남아있어요. 자, 그런데 이번 총선에서 대표적인 친노들이 우글우글 모여 있는 데가 부산 아닙니까? 부산. 부산에 당선자 다섯 명 중에 친노가 네 명이네 명. 4명. 우르르 당선된 거예요 이게. 그래서 저 아나운서가 묻더라고요. 친노의 부활이냐? 그러 그래. 아니, 이 사람은 선거 결과 보면 그부활이죠 그럼 뭐라 그래? 그 부활 아니야? 이게 국민들이 바라보는 진노다 저는 생각을 해요. 뭐냐면 노무현 대통령의 가치 여러 가지가 있지만, 그중에 가장 중요한 고도 출발점이 뭐냐면, 견고하고 강고한 지역주의에 맞서가지고 머리 깨지고, 정강이 깨지고, 팔꿈치 깨져가면서 도전하고, 자빠지고, 도전하고, 자빠지고, 도전하고, 코피 터지고, 멈추지 않는 코피 때문에 막우왕좌왕해 정신없이 살는 이게 진노 아닙니까? 그러면은. 부산에서 4명이 당선, 5명이 당선되어 4명이 청와대 출신이야. 노무현 대통령 모셨어. 그럼 친노의 부활이지 뭡니까? 그런데 이 부활을 어떻게 설명할 거냐? 여의도에서 우리들이 일반적으로 언론에서 나오는 친노, 친노 그 이미지와 이번에 우리들을, 저희들을 선택해준 부산 시민들, 그리고 대다수의 국민들이 바라보는 친노는 틀리다는 거예요. 맨날 대통령, 역대 대통령 인기 투표하면 한 3년 정도 연속으로 지금 노무현 대통령 1등하고 있지 않습니까? 만에 만약에 여의도에서 보는 친노의 시각이라면 저희들 네번이 아니라 10번 떨어졌더라도 이번에 당선되지 못했어요. 국민들께서 노무현 대통령을 바라보고 그 가치를 실현하고자 하는 그 제자들 그 제자들을 받아주신 거예요. 선거 막판에 어떤 줄 알아요 상대 후보가 자 친노 패권 전재수 가 우리 북구를 접수하려고 하고 있습니다. 여러분 수용 인정할 수 있겠습니까. 받아들일 수 있겠습니까. 이렇게 선거를 해요. 공격을 그렇게 해요. 친노 패권 저거 친노 친노 애들 능력도 없고 무능력한 쟤들에게 우리 북구를 맡기겠습니까. 4년 동안이나. 이렇게 이야기를 해요. 지는 비박이면서. 그런데도 당선됐어요. 그것도 내표 돌려달라 하는 사람들 표다 돌려주고도 만 표가 넘는 표. 아무도 그래요. 56대 44. 정치를 업으로 하는 사람들이 그렇게 하면 안 돼요. 정치를 업으로 하는 사람은요, 이 세상에 지하이면 안 돼요. 진짜로. 지하이면 안 돼요. 지지역구는 지하 아니면 안 돼요. 지가 거기서 영주입니다. 영주, 봉건 영주에 행세를 해요. 성 이만큼 쌓아가지고, 진입장벽 이만큼 높여가지고, 정치 신인 들어올라 그러면 투창 던지고, 돌멩이 던지고, 그렇게 하면서 자신의 이 왕국을 각 지역구마다 이백만 세 명의 지옥국 국회의원들이 자신의 왕국을 쫙 가지고 있어. 지하이면 안 되는 거예요. 완전. 이게 어디로서 어디로부터 나올까요? 이, 이런 이런 것들이 뭐냐면 이 정치인들이 가지는 게 뭐냐면 자꾸 유권자들에게 설명하려고 그러고 자꾸 유권자들 설득하려고 그러고 자꾸 유권자들한테 가르치려 들는 선민사상 특권의 이예요 지하이면 안 된다는 건 특권의 이예요 그래서 늙어서 노망될 때까지 지가 하고 싶어 하는 게 공천만 주면 지가 하려그러는 거예요. 공천때 왜피 터지는 싸움을 합니까 지 알면 안 된다는 거예요. 그래서 저는 늘 다짐을 합니다. 어제 이제 국민의정부 참여정부에서 청와대 근무했던 사람들 이번에 당선된 사람들 얼굴 한보자 그래서 봤는데 꽤 많더라고요. 그 자리에서 저 그렇게 이야기를 했어요. 네번 만에 당선됐는데 사람들이 삼선사선 해야지 그러더라고 아, 형님 웃기는 소리 하지만 힘들어 죽겠구만. 그난 10년 동안 고생해서 앞으로 정치 4년 하는 것도 피부 관리도 좀 해야 되고 머리카락도 다 빠져가지고 머리카락도 좀 심어야 되고 웃어 <웃음> 계소리를 했는데 한 재선 정도 해 보면 자기 그릇이 어느 정도인지 다 알아요 정치하는 사람들. 절대 내 그릇은 요만하다 이야기 하는 사람 아무도 없을 뿐이죠. 전부 위장하고 있는 게 위장. 요만한데, 이만하다고 위장하고 있는 거예요. 근데 지는 다 알아. 정치하는 건다 알아요. 한 재선 해보면 다 알아요, 다. 저는 한 재선 해보면, 아 나는 막, 쿠뭐 요즘도 하고 끝내야 좀 출, 정치 안할 겁니다, 저는. 진짜로. 제 스스로 봤을 때, 더 크게 봉사할 수 있는 그릇이다라 스스로 판단이 들면, 하는 것이고 그러지 않으면 국회 월급쟁이 좀 제발 좀 하지 말자 왜 국회의 연봉만 1억 3천이라고 지금 개원 앞두고서 또막 이게 또 정치 혐오 만부추이고국회는 세비 많다고 만 하잖아요. 많아요 힘들고 어렵게 사는 우리 이웃 들에 비하면 엄청나게 많아요. 그럼에도 불구하고 국회의원 한 명이 하루에 일과대로 그 정력과 그, 그 시간만큼 투자하는 것에 비하면 차라리 비즈니스 사업하면 은 1억 3천 더벌수 있다고 저는 생각하거든요. 그래서 제발 국회 월급쟁이는 되지 말자. 삼선사선오선육선 해가지고 국회 월급쟁이서 월급 꼬박꼬박 받아가고 하는 그런 정치는 하지 말자. 차라리 그거라면 다른 일을 하는 것이 더 행복할 것이다. 그래서 우리 정치인들에게 그 특권의식 내 아니면 안 된다. 참 추잡해지는 거죠. 여기 오시는 정치인들한테 이야기하세요. 당신 말이야 두번 해보면 당신 그러다 할수 있잖아. 너 이만한 그릇 가지고 이따만하다고 위장하려고 하지마 말로 저 뭐야 포장하려고 하지마. 그만하소이자마 어 다른 사람 물려주고 더큰 정신 키우고 말 그렇게 좀 이야기를 해주세요. 그래서 정치인들 버르장머리는 여기 계신 분들 길거리에 다니시는 분들이 버르장머리를 고치는 거예요. 밥 먹다 말고 지역구에서 국회에 왔다 그러니까 우르르 울나가지고 어 악수 청해주기를 공손하게 고개 숙이고 두손막 기다리고 있어요. 정말 이게 주권자입니까. 공화국의 시민이에요. 이게. 내가 뽑아준 사람인데 내가 위임해 준 권한 가지고서 4년 동안 한시적으로 사용하는 사람인데 왜 우리가 뽑아주고서 앞에 머리 조아리고 나한테 손 내밀 때까지 공손하게 두손 모으고 있습니까 요즘 젊은 사람들은 별로 그런 분들 없어요. 50 넘은 사람들 다 그래요. 내 지지 안 했던 사람들이수록더 비굴하게 이러고 있어요. <웃음> 공화국의 시민은 그런 거 아니에요. 진짜로 정치인의 벌어장머리는 주권자가 제대로 벌었을 고쳐야 돼요. 예. 진짜로. 그래서 이 친노 자꾸 프레임 치는 사람들 이런 사람들입니다. 그렇도 요만한데 이따만하게 하고 지 역량은 요만한데 이따만하게포장하는퇴출시켜야 돼요 진짜. 국회의원 급이 그만하라고 그러세요 진짜 오면은. 아니면 선거 때 졸졸졸 따라다니면서 낙선운동을 하던지요. 진짜로. 이 세비 아끼는 겁니다. 세비 아끼는 겁니다. 아, 이번 선거에서 부산 경남 지역에서 야당이 생각보다 선전했다는 여론이 대다수입니다. 이번에 국회로 가는 더불어민주당 의원들이 부산시민들이아 선택 잘했구나 하는 느낌을 줄수 있을까요. 그래서 부산시장도 야권이 할수 있고 21대 에서도 지금보다 더 많이 가져올 수 있을까요. 그리고 정치인으로서 최종 꿈은 무엇입니까. 그렇습니다. 이번에 1990년 1월 23일 3당 합당이 이루어집니다. 철저하게 호남을 배제시키는 지역주의 연합 3당 합당이 90년 1월 23일 날 어, 되거든요. 그로부터 26년이 흘렀습니다. 아, 10년이면 강산 변한다는데 강산, 강, 강과 산강 산이 어, 3번 변할 동안 부산은 특정 정당 에 의한 특정 지역의 독점 상황에 머물러 있었습니다. 26년 만에 이번에 당선자 1 5명 남았습니다. 자 26년 만에 부산 시민들께서 변화를 선택을 하는데 처음부터 아홉 성열석 주자니 더불어민주당 은 믿을지 못하죠. 그런데 아홉 성열석줄수 없어요. 그렇다고 두세석 주자니 그거 두고서 새누리당하고 경쟁 한번 해보라 하기에는 좀 미안하잖아요. 하, 그래서 집단지성이 무서운 겁니다. 집단지성이 다른 말로 민심이고 민심의 항해가 곧 선거잖아요. 이것을 통해서 다섯 석을 만들어 요 절묘하게 다섯 석. 작다 할 수도 없고 많다 할 수도 없고 그러나 새누리당하고 경쟁을 해가지고 일은 해볼 수 있는 의석 다섯석 진짜. 이 메시지는 뭐냐면 너네 일을 해봐라 이제. 내 달라면서. 그래 죽게 다섯석일 한번 해봐. 어일 잘하면 다음 선거에 18석 중에 절반 이상을 저희들이 가져올 것이고 부산시장 저희들이 할수 있을 것이고 정권교체도 가능할 겁니다. 그런데 이 다섯 명이 지질하여 가지고 일도 못하고, 뭐, 각자 도생식으로 지잘났네 하는 정치하는 순간, 부산은 끝납니다. 끝. 또 26년이 아니고 260년에 아무런 세월이 올지도 모르면, 카톨릭이 집에 하던 그 중세에만 뭐 암흑시대가 있었나요? 부산도 암흑시대가, 26년이나 암흑을 거쳐서 지금 한 줄기 빛을 본 것인데, 어찌 저희들이 그 빛을 가벼이 여기겠습니까? 엄청난 부담이 죠 그래서 저를 비롯해서 부산에 당선자 다섯 명이 당선되고 난 뒤에 눈물 흘리는 사람 한 명도 없어요. 기뻐서 눈물 흘리는 사람 아무도 없어. 기뻐가지고 초등학생 마냥 뛸듯이 기뻐하는 사람 아무도 없었어. 기뻐할 여유도 없더라고요. 음. 왜 다섯 속의 의미를 알거든요. 일 하라는 것도 일. 일을 가지고 너네 경쟁해보라는 이 메시지 이하도 이하도 이상도 이하도 아니거든. 일을 해야 되니까 기쁘겠어요 이거. 체력이 방전돼 가지고 죽겠는데 일을 해야 되니까 기쁘겠어요. 이게 그러나 개원 전에 제가 2박 3일 저기 오대산에 가서지고 시기는 어야 되는데, 시고한데개원해서 부산 시민들의 준엄한 명령. 어 이거 잘 받들어 가지고 열심히 일할 겁니다. 열심히 일해서 지방선거에서 부산시장 가져오고, 아 내년 먼저 정권 교체하고, 음 지방선거에서 부산시장 가져오고, 그 구청장도 좀. 좀당선시켜내고그 다음 총선에 저희들이 과반 이상 가져와가지고 저희들이 대세가 될수 있는 어. 그런데 아깝죠. 조금 늦었어요. 제가 부산에서 고등학교 다닐 때 부산 인구 450만이었는데 지금 340만이에요. 110만 명이 빠져나갔는데 110만 명이 전부 젊은 사람들이다. 그래서 서울 사람들이 부산 하면 은 정말 듣기 싫은 이야기인데 부산 하면 은딱 한마디로 정리하더라고. 해밍웨이 소설 노인과 바다 부산은 노인과 바다밖에 없대 환장하는 일, 환장하는 일이에요. 활력을 잃었어요. 활력을 잃었어요. 저희들이 다시 시작하겠습니다. 부산이 활력 있는 도시로 만들고, 다시 젊은 사람들로 들끓고, 다시 어머니 풍과도 같은 넓은 울타리를 가진, 그래서 야성이 꿈틀꿈틀거리고 살아 숨쉬는 듯한 지옥으로 만들어내겠습니다. 정권개체도 부산에서부터 시작 될 것이라고 저는 확신을 하고 있습니다. 환영년 할머니들의 슬픈 인생의 원인이 못난 정치인들이 있다고 말씀해 주셨습니다. 정치를 잘 부탁합니다. 저도 삶의 현장에서 할 일을 좀더 적극적으로. 이게 제가 듣고 싶은 이야기예요 삶의 현장에서. 직장 댕기시잖아요. 노조 없으시죠. 노조 만드세요. 노조 있죠. 의용 노조. 복수노조 허용되잖아요. 노조 하나 더 만들으세요. 힘을 키워서 협상 대상이 되는 노조 만드세요. 그거 하기 싫으시면 집에 살고 있는 동네 아파트 분야 에 가입하세요. 청년에 가입하시고 새말문고 가입하셔고 지역에서도 좀 봉사하고 그리고 우리들이 가지고 있는 생각과 같은 생각을 함께 공유할 수 있는 사람들을 더 만들어야 됩니다. 그것이 조그마한 우리들의 진지가 되고 이 진지들을 하나씩 하나씩 구축해 나가고 그래서 이것이 대세가 되는 사회. 그래서 그 못난 정치인들, 그 못난 남자들 때문에 끌려가가지고 환영연 소리를 듣는 그 그분들을 따뜻하게 품을 품어 안을 수 있는 그리고 그 품는 애기가 모든 사람들에게 당연한 한한 한 틈도 의심의 여지 없이 따뜻한 마음으로 품을 수 있는 사회. 저는 우선과 우위에기반한 공동체라고 생각을 합니다. 정치적으로 하면은 위대한 공화국이 되겠죠. 위대한 공화국. 이거으 만들 수 있다고 저는 생각을 합니다. 이번에 당선자 워크숍에 가가지고 저희들이 처절하게 반성했던 게 뭐냐면 맨날 선거 때마다 어르신들 그다음에 이 저도 마찬가지지만 경로당 100만 8군데 있는데 다섯 번씩 돌아요. 제가 돈대 집사람이 또 돌고 또 돌고 경로당이 뭐뭐 현강동은 뭐, 뭐, 뭐 자리 있습니까 뭐 뭐. 뭐, 난방비는 뭐, 잘 나옵니까? 계산 하면서 뭐, 큰절하고 된게 큰절하고. 이 우리를 지지하지 않는 분들의 표를 얻기 위해서 그런 노력들을 해요. 자, 그러면은, 투표장만 가면은 야당 지지하는 젊은 사람들을 위해서 우리 당이 뭐 했냐, 그동안. 청년들을 위해서 뭐 했냐. 어르신들한테는 표도 안 찍어주는데 그거 가지고서 큰절하고 뭐, 온갖 뭐, 손톱 많은 거다 챙겨가면서 투표장만 나가면 우리 찍을 가능성 이 많은 젊은 사람들이 우리 당이 그동안 뭐 했냐 도대체 왜 찍어주고 지지해주는 사람들에 대한 대책은 맨날 립서비스로만 하고 선거 끝나고 난 뒤에 내몰라를 해보고 그래서 저는 이번에 경로당 한 군데도 안 갔어요. 저는 안갈수 없으니까 제집 사람 보고 살살 야니가선택되 <웃음> <네가 좀 웃음> 화가 나서 안 돼요. 경로당 가면 저는 화가 나가지고 아 이거 뭐 지역구에 또 나가면 우리 할매 할배들또 난리 칠 텐데 요번에 불쌍하다고 그래도 많이 찍어줬는데 네 번째라고 <웃음> 북구의 어르신들이 아니고 대한민국이 그렇다는 겁니다 예 그래서 지지하는 세력의 이유와 요구를 대변하는 것이 정당의 일차적인 의무입니다 의무 그래서 우리 당은 젊은 사람들 청년 세대들에게 어르신들께 보내 주는 애정과 관심과 열정의 10분의 1만이라도 청년들에게 해 줘야 된. 그리고 이분들에게 꿈과 희망을 줘야. 이분들이 나중에 할배, 할매 돼서도 100년 가는 정당 우리당에 대한 지지를 계속 보내 주실 거 아닙니까? 그죠? 그래서 이렇게 좀저좀 좀 바꿔야 된다고 저는 생각을 하고요. 반기문 유엔 사무총장이 되어서 어떻게 생각합니까? 질문 진짜 잘하셨는데 진짜 꼴사나워가지고 내가 최근 한 며칠 사이 진짜 와 환장하다 진짜 <웃음> 진짜 아 제가 청와대 국정상황실 경제정책수석실 청와대 부속실장까지 했는데 부속실장 할때 반기문 외교장관이 유엔 사무총장 나가신다고 아 정말요? 환장이 힘들어가지고. 대통령께서 얼마나 a부터 z까지 챙기는지 전 세계적으로 동원할 수 있는 모든 인적 자원 물적 자원을 범정부적으로 전국민적으로 총동원 해가지고 방기문 만들었어요. 그데 <웃음> 제가 방기문 외교장관, 그것 옆에서 가만히. 있어요. 제가 이제 부서실장이면 봉관 근무하거든요. 그러니까 청와대는 이제 근무했던 사람들, 이잘 다른 사람들 잘 모를 텐데, 청와대 근무했다고 오는 사람들 있잖아요. 그거 반쪽만 아는 거예요. 아까 대통령 경호실 600, 대통령 비서실 600이라고 그랬잖아요. 대통령 비서실에 대부분 인력들이 근무를 해요. 근데 거기서 대통령 내분이 네 근무하는 본관 어? 대통령 본관거까지 가려면은 그한한 한 150m 되는 그 짧은 거리에 근문소가 보자 한 군데 두 군데 세 군데가 있어요. 세 번을 통과 해야 돼요. 그러니까 다른 세계입니다. 다른 세계. 그러니까 나 대통령 청와대 근무해서 해가지고 청와대 의사결정 과정이나 시스템 생리를 다 안다고 이야기하는 건 천만의 말씀이에요. 대통령 청와대 비서동과 본관동은 완전히 틀려요. 완전히. 그러니까 비서동이 근무한 사람이 나 청와대 다 알아. 이래 이야기하는 건 반만 아는 거예요. 본관에 근무한 사람이 나 청와대 다 알아. 반만 아는 거예요. 근데 저는 정말 운이 좋아가지고 비서동 본관 다 근무를 해봤거든요. 그래서 이야기 하면 좀 민감한 이야기도 많이 알아요. 다른 이야기는 차치하고 방기문 총장은요 까면 안 돼요. 한마디로. 다만 방기문 총장 사모님 께서 대선에 출마하신다면 저는 수긍이 됩니다. 요번에 어, 어제 텔레비 보니까 비행기에서 내리시는데, 방기문 총장님 먼저 내리시고, 사모님께서 뒤따라 내리시는데, 여전하시대요. 방기문 총장 사모님께서 대선에 출마하신다면, 저는, 아, 가능성 있겠다. 아, 대단하신 분이에요. 남자 100명 갖다 붙여놔도, 그 카리스마, 그, 아, 대단하신 분. 머리도 하얗게, 풍채도 좋으시고, 아, 품성도 그런 기질이 있어요. 근데 아마 거기 옆에어가지고 아마 방기문 총장이 그 기운으로 유엔 사무총장 된것 같기도 하고 방기문 총장 은 믿지 않습니다. 일단 옆에서 지켜본 바에하면 어 그렇습니다. 그 사무님이라면 이해가 되다겠죠 차라리 그런데 어 방기문 총장 아닙니다. 품성상, 캐릭터상 안 돼요. 느낌이라는 게 있잖아요. 아 저뭐물건이다 아니다. 금방 나오잖아요. 아닙니다. 그다음에 또 하나, 그건 그거고또 하나 사람은요. 정치적 동물 이전에 사람이에요. 사람. 36.5도의 체온을 가지고 있는 사람이에요. 사람. 그런데 방기문 총장님 뭐 하고 있습니까 지금 대통령 하겠다고 하는데 어디 새누리당 후보 충청대망론 새누리당 후보로 거의 확정된 거 아닙니까. 정치 하는 사람들이 예나 지금이나 정치 하는 사람들이 그런 잡농기질을 가지고 있고 유유자적하고 때로는 말도 바꿔저 처세 능하다. 하지만 36.5도의 체온을 가진 인간이라 인간. 우리가 쉽게, 마, 아이고, 고맙소 하고, 뭐, 뭐, 다른 길을 갈수 있는 것도 있고, 그래서는 안 되는 게 있는 거거든요. 오늘날 자기가 대망론의 중심에서 한게 뭡니까? 유엔 사무총장 관가 아닙니까? 그리고 영국에서는 무슨, 뭐, 뭐, 좀 뭡니까? 뭐, 무슨 장어? 뭐, 기름 바는 장어? 뭔 표현이 잘 모르겠지만, 별로 좋은 느낌은 아니에요. 요리 빠져나오고 저리 빠져나온다는 이야기인지 모르겠지만 그 평가는 나중에 하더라도 검증도 나중에 하더라도 한 가지 반드시 아무리 정치이고 대권이 좋고 하더라도 갑자기 서타가 되고 자고 올라 보니까 서타가 됐다 하더라도 나는 36.5도의 체온을 가진 사람이라는 사실을 절대 잊어서는안 됩니다. 방금 이거 또뭐 나가는 거 아닌가 모르겠네 <웃음> 이왕 대통령 되면 또뭐 뒷조사 하려나 <웃음> 당선 축하드립니다. 중앙당이 방 중앙당이 방해나 하지 않으면 당인 상황에서 부산 시당의 각구의 노력으로 다섯 명의 당선이 나온 성과를 이룬 것을 잘 알고 있습니다. 그것이 미라리 대 앞으로 부산을 비롯한 경남권에서 세력 확장을 하려면 이제 부산 시당뿐만 아니라 중앙당의 역할로 필요해진 상황이 된 것인데 그 문제를 어떻게 해결할 것인지에 대한 의견을. 듣고 싶습니다. 뒷면으로 이어짐. 그리고 신공항 문제부터 부산영화제 문제까지, 지금 당장의 문제에 대한 해결 방안은 어떻게 이루어지고 있는지 궁금해. 이분 부산 부산에서 오셨나요? 부산에서 비상 KTX 비용 들고 설마 제 이야기 들으려고 부산에서 이까지 오시지는 않았겠죠. 제가 뭐라고. <웃음> 그 당이 좀 이상한 서텐스를 취하고 있습니다. 요즘 저는 광주에서. 당선자 워크샵도 하고 5월 16일날 부산 경남의 당선자들이 5.18 민주 영령들께 5.18 전에 먼저 인사를 드리는 것이 부산 경남의 돌이다 해서 5월 16일날도 가고 18일날도 가고 그리고 당선자 워크샵도 하고 그 다음에 당 지도부의 방문도 찾아졌습니다 좋습니다. 어 굉장히 좋고 그러나 다만 좀 보완하고 좀 반영해 줬으면 싶은 게어 부산이에요. 부산. 아, 부산. 왜 그러냐면 올 지금 광주에서 저희가 참패했다 호남 에서 참패했다 그러기 때문에 그럴 수 있는데 참패해가지고 회복하는 것도 중요하지만 이제는 덜풀처럼 번져나가는 야도 부산의 부활에 기름 한 방울 살짝 더 얹는 것도 호남 민심을 복원시키는 것만큼 대선 을 앞두고 중요한 것이 없다라고 보거든요. 그래서 우리가 아까 어르신들에게 각고의 노력을 하는 것이 10분의 1만이라도 우리 청년들에 대해서 고민을 하자. 열과 성을 다해서 진심 진정성을 가지고 라고 말씀드렸듯이 호남선거에 대한 반성과 성찰 그리고 그것에 대한 그, 그 행위로서 광주도 아주 중요합니다. 그러나 정말 이제 야성을 회복하고 덜불처럼 번져나가는 이 부산의 야성회복 부산 부활의 이 시점에 기름 한 방울 제발 좀그 떨어뜨려 주는 우리 중앙당의 행보라든지 정치적 행위들이 조금 아쉬워요. 이제 국회 개원을 앞두고 있는데 당선자실이 미 지나가버린 거고 그래서 이제 남은 것이 신공항 문제 입니다. 부산 신공항. 잘 아시다시피 밀양항으로 가면 은산봉우리 어 26개 잘라내야 되는 거 아시죠. 밀양항의 공항이 들어서려면 산봉우리 26개 잘라내야 돼요. 그러고도 그 이착륙의 안정성을 확보할 수가 없어요. 그리고 국제공항이 24시간 운영체제가 되야되는데 주변 민원 때문에 24시간 운영체제가 될 수도 없어요. 그리고 애초에 미량 공항이 국제공항으로서 이야기가 나온 것은 뭐냐 면 대구에 가면 k2 공군 비행장이 있거든요. 그거 이전을 그 다른데 하려고 그 원래 저 대구가 공항을 필요로 한 거예요. 그런데 그저 K2 도심에 이제 K2 공군 비행장이 있거든요. 그거 다른 데 이전하려고 이저 뭐야 이그 공항이 필요했던 것으로부터 시작된 거예요. 원래 미랑어. 근데 부산은 뭐냐면 더 이상 수용할 수 없는 포화 상태가 된 김해 공항 때문에 공항이 필요했던 거예요. 그러니까 완전히 틀려요 이게. 저희 출발점 자체가 근데그 과정은 전부 다센 까버리고 박근혜 정부에 기대가지고 대구 경북 사람들이 밀항을 가져와야 된다는 거라. 출발부터틀려 출발부터가. 그리고 지금 우리 부산의 당선자들이 뭐냐면 가덕 부산 가득신공항이 개발되면 은 개발되는 이익이 있잖아요. 개발 이익. 이것을 가지고 k2 비행장을 이전하는 그그 그 대체 부지까지 그 개발 이익금으로 다 충당하겠다라고 우리가 제안을 하고 있어요. 그 다음에 작년 12월달에 그 국책 대형 국책사업의 경우에는 중간 용역 결과를 국민들께 보고하고 있습니다. 배점은 어떻게 되고 평가 항목은 어떻게 되고 어디에 가산점을 두고 배점은 얼마씩 공개하게 되 있거든요. 그런데 쌩가고 는 넘어갔어요. 그리고 6월달에 어 예정지를 발표 를 하겠다는 거예요. 중간, 생, 중간 과정 전부 다 생략 해쁘고 이건 좀 섬뜩 하죠. 그런데 왜 부산이냐. 부산 가덕신공항 옆에는 부산 신항이 있고 고속도로가 있고 KTX 역이 있고 그리고 어 공항이 가덕신공항이 생깁니다. 일본 놈들이 1902년도에 저희 지역 군대 부산 북구 구포에 구포역을 만들어요. 그러니까 일제 시대 때, 조선 시대에 우리 제지역 군인 구포가 뭐냐면 물산이 모였다가 흩어지는 데예요. 조선에 그런 데가 세 군데가 있거나 한 군데가. 생거 진천 사거 용인 할때 생거 진천 살아서는 진천에 살고 죽어서는 용인 땅에 묻혀나는 건데 생거 진천 할때 충청도 진천 거기가 조선시대 물류 의 중심지예요. 그리고 또한 군데가 저기 저그 동해 바닷가에 통영, 통영이고 그다음에 요 구포요 구포 여기가 물산이 다 모였다가 물산이 다 퍼져 나가는 곳이에요. 그래가 일본 놈들이 대륙 침략의 전초기지로 삼았던 게 제주도 있는 구포역입니다. 구포역 1902년도에 구포역을 만들었어. 일본 놈들 이배로텔과 가지고 저 열차 가지고 저 만주로 저다 실어 나르는 출발점이에요. 그러니까 이번에 신공항 뭐냐면은 지역국의 이익 중심이 아니고 대한민국 제 2의 관문으로 만드는 것이고 나중에 유라시아 대륙 철도를 해가지고 유럽까지 뻗어나는 물류의 전초기지 출발점이 되어야 되는 것이 이 신공항 문제 핵심이에요. 그런데 지금 K2 용진항 때문에 K2 비행장 옮기는 문제도 우리로 가져가 된다 하는 것은. 국가적 안목을 무시하고 지역적 이익에 매물돼 있는 관점이거든요. 이게 안 되는 겁니다. 이게 그리고 이미 많은 학자들이 정치적 개입만 없으면 이거는 어떻게 하든가는 이거는 24시간 운영 체제에다가 어, 이착륙이 안정성 보장되고 그다음에 여러 가지 주변 시설들과 시너지 효과를 낼수 있고 어, 하려면 여기라고다 이구동성으로 이야기를 그런데 삼봉은 26개까지 잘라내가면서 24시간 운영도 못하는 그거다 간다는 게 말이 됩니까? 그래서 저희들이 당선자들이 두 차례 걸쳐서 국토부 장관한테 면담 요청을 했어요. 전부 쌩 까도 쌩 까. 지가 뭐라고 우리 헌법기관인데 말이요. 쌩 까버려 약속 잡아놓고 다 까버려 그냥. 약속도 안 지키고 있어요. 내가 서병수 시장 만나고 니저 네 뭐야 저 당신 그 시장직 건대면서 해가지고 내 몰고 있고 저희들이 피켓팅도 하고 있고 지금 그러고 있거든요. 그래서 이거는 부산의 문제가 아니고 대한민국이 이게 물류 중심 도시 특히 부산, 이 부산 대한민국이 한번더이 성장의 계기를 마련하냐 못하느냐 이 광활한 대륙으로 뻗어나가는 물류의 전초기지로 삼아야 되는 거거든요. 이래야 되거든요. 그래서 저희들은 1 0 년만에 됐기 때문에 배치까지는 못끌고 <웃음> 사실은 배치 걸고 걸각오로 그렇게 하고 있습니다. 이게는. 국가백년지 대개, 입 이건 진짜로. 그래서 아주 열심히, 전력을 다해서 하고 있니다 예, 다끝났습니다방원 <웃음>